0: U gaat zo luisteren naar weer een splinter nieuwe aflevering van onze Zandvoort podcast uh, nummer 7. Daarin gaat uh, Marco Temes iets vertellen over zijn oeuvre in de loop der jaren opgebouwd. Marco Temes is onze huisdichter in Zandvoort. En als tweede gast hebben wij een vrijwilliger van het circuit, uh, de heer Veldwisch, die ons gaat vertellen over zijn werkzaamheden als chauffeur van een safety car op het circuit. Veel plezier weer. Zandvoort is een badplaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De plaats leeft van het toerisme en is bekend van het Formule 1 circuit. Maar Zandvoort heeft nog veel meer te bieden, zoals natuur, sport, kunst en cultuur. Dit is de Zandvoort-podcast. Bij ons is aangeschoven Marco Temmes, bekend als uh, ja, de dorpdichter. <güls> Ik vraag mij af, uh, op school heb ik van allerlei vakken geleerd, maar ik heb uh, niet geleerd om te dichten. Nederlandse taal heb ik geleerd. Maar dat wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat ik dan dichter ga worden. Ik ken verder weinig dichters, in Zandvoort volgens mij al helemaal niet. Hoe is het bij jou zo gekomen dat je tot, tot het
1: ambt bent geroepen als dichter? Nou, ambt wordt geroepen, dat klinkt meer als een dominee. Maar uh, ja, ik zeg altijd. Als dichter word je geboren en schrijven kan je leren.
0: Dus heeft het altijd al ingezeten eigenlijk. Ja, ja. ja. Maar wanneer
1: kwam het dan? Wanneer dacht je ik
0: kan dichten of ik ben een dichter? Hoe gaat dat? Komt er een dag dat je zegt ik ga dichten? Ja. En dat ben je toen ook gaan doen. Ja,
1: ja, zo, simpel, ja zo simpel. <laughs> en op welke leeftijd was dat? Kan je dat herinneren? Ik, ik ben uh, echt serieus begonnen met schrijven op mijn veertiende. Dus toen ging ik mijn eerste gedichten schrijven. Toen heb ik eerst een tijd uh, geoefend hè, dus, uh, om sonnetten te schrijven op mijn veertiende. Uh, dus uh, gewoon een uh, strak klassiek sonnet van uh, vier, uh, vier regels, twee keer vier regels, en dan uh, twee terzine. Dus 4-4-3-3. Mm -hmm. Met een shoot tussen de 12e en de dertiende. En dan in een vijfvoetige Alexanderijn.
0: Ja, ja. Hier, hier
1: ben
2: je
0: mij alweer kwijt. Maar, nou, woord, dat ligt aan mij. Nee, voor, nee, nee, nee. Voor een 14 veertienjarig is het vrij bijzonder. Want de meest veertienjarigen
1: doen dat niet. Nee, dat klopt. Bijna niemand, eerlijk betalmend. Nee. Maar ja, Mozart die schreef op z'n vierde al zijn eerste ja, jaar dat concert. Ja, dat is zeker zo. Dus, ja. <laughs> maar jij bent dat dicht te blijven doen? Ja, dat, je, je moet altijd proberen of zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Hè. Dus wat is, je, wat is je kern van je, van je wezen? Ja. Wie ben je? Waarom? En, en daar moet je niet te veel vanaf twalen.
0: Wat, wat waren je thema's toen je veertien was? En wat zijn je thema's? Is dat in de loop der tijd anders geworden?
1: Nou, het is wat breder geworden, maar het is niet veel anders geworden. Ik denk dat het, uh, zoals je in het volgesprek al zei... Uh, dus dat het vaak over verlies gaat of over verdriet of over liefde. Uh, dus de hoofdthema's, ik ben daar geen, uh, geen uitzondering in. Misschien dat ik af en toe uh, wat woorden weet te vinden... voor uh, mensen om wat troost te bieden uh, bij, uh, bij afscheid of uh, misschien dingen op, helder op te schrijven... die mensen niet zo 1, 2, drie... qua emotie zouden begrijpen... en dat dan duidelijk te maken. Ik vind dat een... Dat vind ik wel een bepaalde taak... voor een, voor een dichter. Ja. Om emoties in woorden te gieten... en dat dan te vertalen. Zodat een ander daar steun aan kan hebben.
0: Ik moet zeggen, ik had nog niet veel... of eigenlijk niks van je werk gelezen. Totdat we vorige maand... in uh ons programma Goedemorgen Zandvoort, Radiolive programma je voor de maand van de poëzie... vier keer hebben uitgenodigd om vier gedichten voor te dragen. En eerlijk gezegd vond ik ze alle vier mooi. Ontroerend zelfs. Dus die toon, die heb je wat mij betreft heel goed uh, aangevoeld. Nou, dank je. Kun je hoe, hoe help jij... Je had het net over uh, lijden en zo. Hoe, hoe help jij mensen met dit soort gedichten?
1: Nou, ik denk dat je... Het heeft natuurlijk heel erg sterk te maken... met invoelend vermogen. En Wat heb je zelf meegemaakt? Als je het zelf niet hebt meegemaakt... dan is het lastig om over bepaalde emoties uh, te schrijven. Ja, dat kan, dat uh, dus uh, als je een ziel hebt van beton... dan uh, blijven er geen sporen achter. Maar als je een uh, emotioneel mens bent zoals ik... En, uh, dan is het vrij, vrij lastig te kaderen als je 14 jaar bent. En Misschien dat ik daarom daarnaar gezocht heb om die waanzin, dat, die gevoelsachtbaan die, waarin ik zat... om daar woorden aan te geven. Mm -hmm. En als jij dat soort uh, emoties meemaakt in het leven... en dan... je trekt je wat terug en je kan wat uh, van een bepaalde afstand relativerend... Naar de, naar de zaken kijken, dan kan je emoties vertalen. En daar hebben bepaalde mensen... Als ze in een emotionele periode zitten, hebben daar steun aan. Omdat ja. ze zeggen van, oh, oh ja. En er is ook altijd licht aan het einde van de tunnel. Ja. Dus dat, ik vind dat altijd een fijne boodschap. Nou, kan het natuurlijk ook heel vervelend zijn... dat het licht aan het einde van de tunnel een trein is. Ja. <laughs> of een vrachtauto. Ja. Of, of een auto. Ja. Heeft deze coronatijd jou geïnspireerd? Nou, het eerlijke antwoord uh, daarop is nee. Want mijn systeem is eigenlijk uh, precies hetzelfde als uh, in de niet-coronatijd. Ik zit in een bubbel. Uh, ik heb mijn schema. En dat schema is vrij rigide. Uh, ik denk dat ik uh, een ongelooflijk gedisciplineerd mens ben. Daarom, uh, ik schrijf niet snel, maar mijn werktempo is, uh, is, is hoog. Dus uh, ik schrijf bijvoorbeeld zeven dagen in de week.
0: Nou, ik heb even gekeken bij bol.com. Er staat ja. aardig wat werk van je ja. boeken. Meest gedichten, maar je hebt ook romans geschreven. Ja. Waaronder de laatste, De Krokodil. Ja. Dus je bent ook... Uh, ik denk dat je twee romans hebt geschreven, als ik het goed heb. Nou, ik ben
1: nu met de tiende bezig. De tiende, ja, romans of ja, gedichten? Nee, alles bij elkaar hebben twintig literaire werken geschreven. Zo, een behoorlijke. Of... Ja, ik had even niks te doen. Zo. <laughs>
0: nou, de krokodil is nog vol op te koop, heb ik begrepen, ja. bij ja. Bruna Zandvoort. En dat gaat
1: over, heel in de kort? Dat is een uh, moordinspecteur in Amsterdam. Ik dacht, ik schrijf eens een keer een boek wat uh, heel dichtbij uh, is. Dat is ook... geografisch gezien. ja. Uh, het allereerste boek wat ik uh, in Nederland laat afspelen. De Krokodil. En uh, de Krokodil is een Amsterdamse uh, moordinspecteur. Die uh, een grote bek heeft. Ik, ik zeg het even plat. Vandaar dat hij de Krokodil uh, genoemd wordt. Maar als hij beet heeft, dan laat hij ook niet meer los. Ja, ja. En het is een... Uh, uh, ik laat, het vaak, uh, ik laat het meer van binnenuit zien. Eh, dus wat uh, schrijvers vaak doen met, uh, met inspecteurs, dat is heel eendimensionaal. Maar ik laat hem ook zien dat hij een familieleven heeft. Die gevoelens uh, uh, heeft. Ja, en dat hij problemen heeft met bepaalde, met bepaalde dingen. Mm -hmm. eh, dus zo is hij uh, bijvoorbeeld. Het is een socialist in, uh, in hart en nieren. En toch is hij ook tegen heel erg stringente maatregelen. Dus het is wat dat betreft. Geen, uh, geen softie. Het
0: is, wel, het is een spannend boek. Een, horror, een
1: thriller. Het was in ieder geval spannend om het te schrijven. Ja. <laughs> voor het, ik, voor weet, het... ik weet niet hoe het is om het te lezen. Dat klinkt heel gek. Ja. Uh, maar ik, uh, ik schrijf als een schrijver. Ik schrijf niet als een lezer. Ik, ik schrijf gewoon eigenlijk zonder, uh, ja, zonder publiek.
2: Dat is best bijzonder. Dus je schrijft echt vanuit jezelf. En niet ja. van hoe het zou
0: kunnen overkomen voor de lezer. Dat
2: ja. interesseert je
1: eigenlijk niet over. Nou, nee. Nee, nou ik zou zeggen de mensen die
0: nu luisteren naar dit gesprek. Wanneer dat zal zijn, weet ik niet. Maar dan is de kroopendeel vast nog te koop. Net zoals uh, die andere literaire werken van je. Ja. We hebben je nu uitgenodigd. Omdat we het met name over Zandvoort hebben in deze podcast. En alles wat daar aan gerelateerd is. Nou, de toeristen die naar Zandvoort per trein komen. Die komen vrijwel zonder uitzondering langs een gedicht van jou. Ja. En uh, ja. we hebben je gevraagd om dat gedicht te benoemen en voor te dragen.
1: Nou, dit uh, gedicht staat op uh, uh, een trap. Dat is een vrij beroemde trap in Zalmvoort. Dat heeft uh, de naam uh, de kippentrap. En het gedicht heet Op een trap. Treden naar treden, van laag naar hoog, van boven naar beneden. Schreden naar schreden. Adem na adem, toekomst, verleden. Herinnering aan liefde, weten van verdriet en diep geluk. Sta stil of blijf bewegen in de tijd. Zucht, zie, geniet van het nu. Stap voor stap, zoals deze trap. Elke trede het leven. Blijven delen, blijven geven. Heden, straks, morgen. Wees volkomen jij. Heel en heel tevreden. Zoals deze trap met volle treden. Zoals deze trap in vele delen één is.
0: Mooi. En iedereen die luistert, wanneer dan ook. En die naar Zandvoort komt per trein. Raad ik aan om dit gedicht nog eens goed te lezen. Bedankt dat je hier was. En bedankt voor de voordracht van dit gedicht. En wellicht uh, spreken we elkaar een volgende keer bij een ander moment.
1: Dank je wel. Graag gedaan. En dan nu het circuit van Zandvoort in
0: de Zandvoort-podcast. Welkom. Bij ons is aangeschoven in het schitterende HDMZ-museum... Richard Veltries. Dat heb ik goed uitgesproken zo.
3: Klopt helemaal. Dank je wel, Gert. Uh, Oké. Okay. Heel goed uitspraken. En dank voor de uitnodiging. Ja, nou, het gedaan. Zijn.
0: Wij zijn blij dat je komt. En dat je hopelijk leuke verhalen kunt vertellen. En ons kunt inlichten over waar jij mee bezig bent als vrijwilliger. Uh, mijn eerste vraag is meestal, al, bijna altijd wel. En zeker aan mensen uit Zandvoort. Um, je bent safety car chauffeur. Ja? Dat word je niet zomaar. Ik heb ook een rijbewijs, maar ik denk, <laughs> ik, ik denk niet dat ik geschikt ben voor safety car rijden. Hoe is het zo ontstaan? Wat is je... Wat is je drijfveer geweest om dit te doen? Want het is vrijwilligerswerk, hè? Het, ja, klopt.
3: Het klopt. Uh, een deel van wat ik doe is, is vrijwilligerswerk. En het is eigenlijk een heel leuk verhaal, Gert. Want uh, ja. uh, ik ben ja, eigenlijk vanaf kleins af aan... ben ik opgegroeid met zowel de zee als met het circuit. En mijn ouders die, uh, die zijn in de begin jaren tachtig... bij het circuit gekomen. Bij de, de official club Automobielsport. Uh, dus dat is de, ja, de vrijwilligersvereniging uh, van uh, Circuit Zandvoort. Toen de tijd nog Circuit Park Zandvoort. En die, ja, die, die vereniging die zorgde er eigenlijk voor, zoals je ook in de verhalen hebt gehoord van Dick Wijnands, uh, met de officials langs de baan dat het racen op een, uh, op een veilige manier gebeurt. Uh, zowel voor de rijders als uh, voor omstanders. En ja, ik ging als klein, klein jongetje, uh, mijn ouders hebben me in 84 geadopteerd. Uh, Mijn ouders zijn we in 80, 1980 begonnen op het circuit. En dus ik was, uh, nou ja, was net zes weken. Toen ging ik in de Wigo mee. Dat is, uh, met, met, ja, toen de tijd had je nu allemaal nog geen oordoppen. En uh, ja, dat dus was allemaal Langs, langs, de, langs de baan in de kinderen. Ja, bij oh. ja, ja. wijze van ja. wel ja. Letterlijk
0: heb ik met de paplepel ingegroot. Ja, met hè? de paplepel
3: ingegoten. Tijdens
0: het racen ja. kreeg je pap waarschijnlijk. Ja, precies. Ja,
3: mijn vader die, die was drukdoende uh, op racecontrole. Of als rescue marshal. Ja. Uh, in zo'n rescue uh, Nissan. Uh, ja. En mijn moeder die, uh, die runde samen met, uh, met andere dames de kantine van de vereniging. Okay, ja. En uh, Dus ja, ik, ja ik, ik ben daar echt opgegroeid. Uh, op een ja. gegeven moment ging ik op voetbal. Maar ja, dat eigenlijk wilde ik zo snel mogelijk na het voetballen... wilde ik weer naar het circuit. <laughs> Lacht achter natuurlijk. Dus ja, je hoorde... Terwijl je aan het voetballen was, hoorde je de racegeluiden. Ging ik op mijn, mijn BMX fietsje uh, naar het circuit fietsen snel. Dat wij en, thuis
2: hoorden, dat wist je toen eigenlijk wel heel snel. <laughs> ja, ja en, precies. Het voetballen was het niet.
3: Nee, voetballen uh, was leuk voor de bij. Maar ja, het circuit... Uh, als, ik, uh, ...als mensen mij vragen van... ...ja, hoe, hoe, hoe kom je daar nou? Als je daar... Uh, ik, ...ik zeg altijd, hè, uh, misschien... Uh, ...je raakt daarmee... Uh geïnfecteerd, Geïnf ja, ik wilde eigenlijk ja geïnfecteerd. Zoiets, ja. We noemen het eigenlijk altijd in de volksmond even dat het racevirus.
0: Ja. Je een, hebt dan een, 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 een vaccinatie eigenlijk. Ja, maar dan met het racevaccinatie. Een ja. ja. Om eens een
3: keer een,
2: een, een, iets, iets positiefs. Uh, ja, het is om te, ja. Ja. te, te ja. Op, ja. vaccineren. Ja. Ja.
3: <laughs> dus ja, ik ben daar opgegroeid en uh, wat ik me echt heel goed kan herinneren is dat nou, tijdens de races hobbelde ik lekker over de paddock. en op een gegeven moment uh, was ik wat groter, jaar of tien, elf. En ging ik bij Michel Blekemolen helpen op de kartbaan. Een beetje kartjes wegduwen. Uh, en uh, een beetje rondlopen. En uh, als ik me een beetje verveelde ging ik langs de baan. Uh, ging ik lopen kijken. En uh, ging ik met een stukje karton ging ik van de duinen afglijden. Uh, <laughs> ik ging, uh, ja, Ik speelde de hele dag uh, een beetje op het circuit. Het was, Eén maar mijn, groot tweede speelterrein, thuis, het was mijn tweede thuis. Ja, want het was eigenlijk elk weekend was ik daar. Het was, ja, was zo, ik niet voor uh, mijn... weer ook één groot speelterrein. Ja, klopt. En in die tijd natuurlijk, 84, ja, toen was ik toen heel klein. Maar uh, ja, dat waren natuurlijk schitterende tijden, uh, ja. volle tribunes. Dus je hebt nog de, de laatste Formule 1 meegemaakt. Heb ik, heb ik meegemaakt. Heb je daar niet heel veel herinneringen aan gemaakt? Ik, ik zat daar van aan denken, want ik heb hem eigenlijk in 85 gewoon meegemaakt. Ja. En ja, mijn ouders hebben dan uh, ruim, uh, even kijken, nou, 41 jaar uh, op het circuit uh, gewerkt dan. En ik ben op een gegeven moment. Uh, uh, ik wilde altijd iets gaan doen. Dus ik, ik, ik was zelf ook een beetje aan het karten. En ik ben op een gegeven moment. Uh, uh, ben ik zelf mijn race licentie uh, gaan halen. Uh, want dat was ook wel. Nou, het is een jongetjesdroom
2: ja.
3: uh, Bij de DNT. Uh, Toen de tijd, de zomeravondcompetitie. Ja. Uh, en. Ja, heel veel vrienden en, uh, en familie natuurlijk werkte op het circuit. Dus ja, in de winter was dat fantastisch. Want dan kochten we voor een paar honderd euro of gulden een oude Sierra of een andere wrak. Mm -hmm. En als het sneeuwde, dan gingen we een beetje drift over, de 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 drift over de baan. Ik heb van Ramon Bakker, uh, ook een uh, uh, ja, uh, legende, de zoon van Loek en Jan Bakker. Die vroeger ja. de beveiliging deden op het circuit. Ja. Heb ik leren autorijden op mijn elfte. In een jeep langs, de, langs het circuit. Ja, en dus dat het terrein dat... kon je gewoon zonder rijden. Dus uh, ja, 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 dat gaan. mocht eigenlijk natuurlijk niet, hè? Maar ja, we deden. Het is wel geleerd, het is eigen terrein. Dus het is het eigen terrein, ja. ja, ja, ja. De eigen verantwoordelijkheid. Klopt, ja. En uh, ja, dus op een gegeven moment uh, was ik wat ouder, uh, 16, 17, en uh, we ging karten. Toen kwamen er ook grotere evenementen. En uh, ik ging nog steeds met mijn ouders mee. En ook later, nou, mijn ouders zijn. Mijn vader is in 2006 ongeveer gestopt. En, uh, toen raakte ik een beetje aan de andere kant. Dus ik, uh, ik kwam meer op het circuit als, als bezoeker. En uh, ja, met, met veel vrienden elk weekend als er wat was, gingen we naar het circuit. Gezellig een drankje doen, de races kijken. En we kennen natuurlijk iedereen uit de racewereld. Dus ja, je ging overal kijken en overal even praten. Ja. Um, en toen kwam er op een gegeven moment, uh, ik denk een jaar of acht, negen geleden, uh, weet u nog heel goed, want toen uh, was ik de avond tevoren, was ik met de jongens waar we lekker in het dorp een biertje wezen doen. Ja. Dus het was iets later geworden. En ik werd ja. s ochtends om, uh, om acht uur gebeld, dus wie? Uh, Die hadden al fris en fruit, dat je op <laughs> ja. <laughs> ja, ik denk, nou wacht, als ik, door, uh, als ik ochtends om een uur of acht word gebeld, dan moet er wel iets zijn. zijn. Ja. En uh, toen werd mij de vraag gesteld: uh, Richard, ben je wakker? Nou, nee, niet echt. Uh, ben je uitgeslapen? Uh, ben je gisteren in de koe geweest? Uh, ja. Oké, okay, nou, um, kun jij over een uur op het circuit zijn met uh, je race overal, je helm, uh, neem je licentie mee, je race licentie, uh, al je spullen, want uh, we hebben een tekort op uh, de safety car.
0: Wie belde jou eigenlijk, was het eerlijk? Uh,
3: dat was Menno, Menno Eda, ja. de sporting manager van, uh, van okay. de circuitie En uh, dus die, die gaf aan, ja, je moet eigenlijk gewoon binnen een uur er zijn. Ja. En, uh, Totaal onvoorbereid kwam je daar uh, aan de <laughs> Ja, ja. En nog, en, uh, dus ik was nog dan. licht beneveld waarschijnlijk? Of niet? <laughs> ja, sorry? Nog licht beneveld. Dit, nou, nee, dat ging nog dat wel. Dat ging hoor, nog wel maar gelukkig. Maar. Ik, was, uh, ik was in één keer ook meteen wakker. Ja. Was, nee, dit was natuurlijk zo, oh, wacht even. Oké, okay, nou, dit is ja. wel heel erg gaaf. Ja. Ja. Dus ja, ik ging vol goede moed daarheen natuurlijk. En uh, nou, toen kreeg ik de briefing. Het was een, uh, een, uh, een groot weekend. Uh, een aardig heet de masters. Een, een weekend waarbij live tv is. Dat was eigenlijk mijn debuut in, die, in, de, in de safety car. Uh, en, uh, je bent gelijk op het stuur gezet toen? Nee, nee ik ben, we hadden toen meerdere safety cars. En ja. toen was ik uh, ja, co-driver. En uh, misschien is het leuk om, om kort even te vertellen. Nou, wat doe je dan hè, als, ja, als safety car rijden? Of als ja. crew, wat doe je ja. dan? Uh, uh, bij de safety car is het zo dat er één iemand die rijdt. En één iemand communiceert. En die bedient de lampen. Uh, en op Zandvoort hebben we zeven mannen in ons, uh, in ons team, in het kart team. Dus we wisselden dat een beetje omrijden en communiceren. Ja. Of zijn het allemaal mannen? Het zijn allemaal mannen. In het verleden is er ook, uh, ook wel een dame geweest. Uh, en die deed het heel erg goed. En alleen ja, op een gegeven moment uh, kon ze de balans privé uh, werk en het screen niet goed combineren. En ja. toen zei ze, ja, nu is het mooi geweest. Kijk, ja. voor ons is allemaal makkelijk, want ik, woon, ik had op de fiets kandidaat het ja. Dus als er iets is, dan ben ik, als ze me nu bellen, ben ik er al een half uur. Ja. Of ja. over tien minuten, ik word hier. Dus ja, voor nu mij... zijn met z'n zeven even terug naar je gesprek ja. Gesprek, waar we Ja, met z'n zeven. In een poeltje. Ja. We nee. uh, doen jullie al eenmaal naast het stuur zitten, begrijp ik? En ja, één dan... iemand die rijdt en één iemand die, uh, die communiceert. En je wordt altijd aangestuurd door, door de wedstrijdleiding. Uh, dus de safety car die, ja, die onderneemt eigenlijk zelf geen actie. Uit eigen initiatief. Uh, maar op het moment dat er een auto uh, in de vangrail raakt. Uh, en die komt niet meer weg. of oh, die staat op een gevaarlijk punt. Nou, we kennen het allemaal wel hè, van op tv. Uh, Zeker. Dan wordt Bernd Mijnlander van de worden ingezet. Wij zijn eigenlijk de, ja. de, de, ja. de, de Bernd Mijnlanders ja, ja, ja. uh, op ja, ja. amateurniveau. Ja. Uh, en wij zorgen er eigenlijk voor dat uh, de wedstrijdleiding geeft aan. Ah, nou, uh, de leider in de wedstrijd rijdt daar en daar op het circuit. Uh, dan kunnen wij ons voorbereiden. Uh, de lampen worden ontstoken. En we rijden uh, op naar de plek waar we het veld op kunnen vangen. Want de bedoeling van de safety car is dat wij de snelheid, de race snelheid uit de wedstrijd tempo, halen.
0: Ja.
3: We vangen het veld op. Uh, en we rijden met een, uh, ja, op een lagere snelheid dan race snelheid. Nog steeds op een goed tempo. Uh, rijden we door. Want ja, de raceauto's die moeten warm blijven. De banden moeten warm blijven. Hoe hard rijden dan toch nog? Ja, dat verschilt echt per raceklasse. Uh, de kleine amateurklassen uh, dan rijden we 80. Dat is eigenlijk de standaard. Mm -hmm. uh, maar als we echt uh, via klasses hebben, dus echt uh, de oude Formule 1-auto's bijvoorbeeld... Ja, dan kan het zomaar wel eens zijn dat je, dat je harder rijdt. Uh, uh, 140, 160, uh, 180. <laughs> ja, uh, 200. Ja, dat, dat kan. Ja. Dat, dat, dat is een beetje, ja, wat voor soort auto's zijn het? Uh, je ziet een uh, heel klein tussenstapje. Hein? Je ziet bij de Formule 1 altijd, hoor je iedereen altijd klagen over de 70. -tijd. Ja, waarom rijdt hij nou niet door? Maar ja, die rijdt Do, volgens mij, de beste man ja. die rijdt ja. gewoon op snelheid. Die rijdt op de stukken 280. Oh echt? 300. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Alleen in, in verhouding
3: is dat, verhouding is dat ja. natuurlijk... Uh, uh, ja. ja, dus dat is een hele goede vraag. Dus het varieert wel, maar uh, het is natuurlijk wel het belangrijkste. Uh, om, om, uh, de veiligheid staat voorop, dus de snelheid uit de wedstrijd te halen... zodat de officials uh, de wagen uh, veilig kunnen stellen. Eventueel uh, er hulp verleend kan worden, uh, mocht dat nodig zijn... door uh, de medical car uh, of de medische dienst. Uh, en zodra uh, de baan of het baanvak... Uh, het deel waar het uh, ongeval is gebeurd, weer veilig is... dan geeft de wedstrijdleiding aan... nou jongens, we kunnen weer voor gaan bereiden om te gaan racen. Nou, dat wordt alle, allemaal gedaan met, uh, met vlagsignalen en met, uh, met borden langs de baan. Ja. De wedstrijdleiding communiceert naar de bijrijder van de safety car. Nou, uh, we gaan, uh, we gaan de, de neutralisatie weer opheffen. of we gaan nog een ronde doorrijden. Ze uh, dus geven ook altijd aan uh, de wedstrijdleiding waar bevindt het incident zich uh, Het circuit Zandvoort is ingedeeld in, in, ja, in segmenten. Uh, in segmenten. Uh, de eerste bocht uh, heet bij ons turn 1, de Tarzanbocht. Uh, en de, de nieuwe kombocht uh, van, uh, van de Gerlach en Hugenholz. Is turn 3, dus mocht ja. er een incident zijn, dan geeft de wedstrijdleiding aan. Uh, ja, er is een incident. incident turn three, in turn 3, rechterzijde. Ja. Dan weten wij, hé, hey, ah, ja. de incident vindt zich aan de rechterzijde, dus we moeten het veld passeren aan de linkerzijde. Ja. Het ongeval. Maar uh, dus, ja, weten de
2: coureurs ook dat ze achter jullie moeten blijven op dat moment?
3: Ja, dat zal allemaal protocol zijn. Ja, dat is een protocol nemen. wat ze ook in de, in de cursussen krijgen. Uh, dus dan moet iedereen zich daar ook aan houden. Ja. Uh, en soms moet je wel eens uh, een wagen voorbij laten... omdat je niet de leider in de wedstrijd hebt. Nou ja, in dat soort gevallen is de, de observer, zoals we dat noemen... dus de bijrijder, uh, die kan dat heel goed in de gaten houden. Die kan en communiceren en aan de rijder doorgeven... oké, okay, je moet nu deze auto voorbij laten... Dat doen we door de middel van lampsignalen, uh, de groene lamp. Moet je maar eens opletten bij ja, een de ja. zie je dat? Ja. Dat gebeurt niet heel vaak, want in principe probeer je altijd de leider op te pakken... want ja. dat kost het minste tijd... Ja. Um, en, en zo heb je een hele uh, ja, belangrijke wisselwerking eigenlijk tussen de rijder en tussen de, uh, de observer uh, en de wedstrijdleiding ja, precies. Um, dus dat is, dat, is, dat is eigenlijk een hele ik hoorde je al
2: zeggen, want uh, dan rijd je met de safety car om de, de snelheid eruit te halen, maar ja. er is ook een medical car,
3: Klopt. en die ja. gaat dan naar het, naar, naar het ongeluk toe, klopt uh, dat is
0: misschien wel, wel goed om daar ook wat over te vertellen um... nee, ik vroeg me af die bijrijder, dat is ja. niet, die is niet per se medisch geschoold? Uh, Want gewoon in de safety car zit je altijd met z'n tweeën? Klopt, in de safety car zit je met z'n tweeën. En die tweede uh, is niet per se medisch geschoold? Nou,
3: eigenlijk de hele safety car crew is niet medisch geschoold. Okay. Want zij, doen, uh, zij rijden alleen. Ja. Uh, en uh, die stappen ook niet uit. Die stoppen ook niet. Want die is alleen maar bedoeld om rondjes te blijven rijden. Ja. En uh, ja, op een veilige snelheid. Zodat inderdaad een medical car... Uh, waarin dus ook iemand van ons team... Uh, een ervaren rijder uh, in zit... Samen met de dokter uh, en met de verpleegkundige. En aan boord hebben we eigenlijk ja, uh, de blauwe tas en de rode tas. Zoals je het kent vanuit de ambulance. Uh, daar zit medicatie in. Uh, daar zit uh, bademingsapparatuur in. Zuurstof, uh, spalken. Eigenlijk alles om handen om de eerste hulp te verlenen. En aangezien race natuurlijk... Uh, uiteindelijk kan het, uh, is het, natuurlijk, het is een gevaarlijk sport. Dus het kan natuurlijk van alles gebeuren. Hebben we alles aan boord om... Uh, uh, ja, om, om iemand zo goed mogelijk te stabiliseren. Dus de medical car is echt bedoeld bij... Uh, wanneer er een ongeval zich voordoet... Uh, hoeft niet altijd een dokter bij te komen... maar wanneer er echt een harde impact is. Uh, en waarvan de officials verwachten... dat er misschien mogelijk letsel is. Laten we uh, altijd... Uh, geeft de, de rescue marshal, dat nou is een Dirk Bijnaz... die zal dan aangeven met de wedstrijdleiding... Uh, control hier... Uh, baanpost uh, 3... Uh, ongeval... Uh, dokter gewenst.
2: Ja.
3: Uh, dan gaat Race Control... ...ziet op de beelden... Hey, ...hoe hard is de crash geweest? Uh, die stuurt dan de medical car driver aan. Dus die geeft aan... Uh, ...Race Control... Uh, ...medical car wil te gaan... ...naar uh, baanvak 3, linkerzijde. Nee, je
0: kunt ook een medical car driver zijn.
3: Ja, ja ik ben beide. Ja, uh, afwisselend. Klopt, en, maar daar verricht ik dan als medical car rijder geen medische handelingen. Ik doe puur de communicatie uh, en eigenlijk ten eerste het veilig uh, ter plaatse brengen van de dokter. Uh, en ik hou in de gaten van, kan de dokter veilig werken? Ik communiceer met de wedstrijdleiding uh, ja. aan de hand van, uh, van protocollen wat de toestand van de rijder is. Uh, de dokter geeft altijd uh, aan de medical car rijder aan.
2: Maar de toestand van de rijder, dat is wel de medische... Uh,
3: uh... Ja, de analyse
2: die je moeten moet geven
3: eh? Nou, uh, eigenlijk, daarom doen we dat met protocollen. De dokter uh, bepaalt de analyse. Ja. Uh, de dokter geeft dan ook aan, uh, aan de medical car rider, ik heb liggend vervoer nodig. Nou, uh, bij dus die dus liggend... communicatie
2: eigenlijk door, de, door te zetten naar de Precies. Ik,
3: ik ben eigenlijk een soort uh, linkje van de dokter naar de wedstrijdleiding. Ja. De ja. dokter ja. is in onderzoek, dus hij is met medische handelingen bezig. En hij geeft eigenlijk aan mij, aan, aan mij of de medical car rider aan, uh, ik heb liggend vervoer nodig. En dan weet ik, nou, dat hoort bij dit protocol. Dat is een ambulance. Uh, en uh, dan geef ik aan bij de wedstrijdleiding... Uh, uh, racecontrol uh, SAR-1. Ja. Uh, we hebben drie protocollen: SAR-1, 2 en 3. Volgens die protocollen werken Dus ja, SAR-2 is een wat, wat heftiger incident... waar mogelijk iemand bekneld zit. Dus daar kan de brandweer eventueel bij komen. Mm -hmm. uh, en dan, dan zal de verdere communicatie... Uh, wordt via een beveiligd apart kanaal gedaan... Uh, naar de wedstrijdleiding. En ik... Ik geef eigenlijk alleen maar door wat de dokter aangeeft. Dus de dokter geeft aan, ik heb extra nodig, dat kan een ambulance zijn. Uh, dat kan de brandweer zijn, Het kan een trauma-helikopter zijn. Uh, de dokter die aan boord zit, is ook een trauma uh, veelal. Ja, want uh, dat klinkt heel herkenbaar als een, ja. Het is, ja, die zit in een helikopter en
2: bij jullie Ja, ja, waar, maar ja precies. Het ja. is hetzelfde team. Lijkt precies, het.
3: Ja. Het, zijn alle, het zijn allemaal mensen die, die inderdaad een, een trauma-achtergrond hebben of MMT. Ja, uh, verleugd, en, precies, en de verpleegkundigen zijn vaak ook uh,
0: anesthesisten. En zijn die allemaal bij alle wezens aanwezig? Dat, uh, die mensen? Uh, die mensen
3: zijn eigenlijk uh, uh, ja, bij elk evenement wat we hebben. Uh, dus of het een trekker is. Race. Elke race. Uh, is, het elke het weekend, team, is, het is het medical team aanwezig? Ja. ja, de medical car is niet altijd aanwezig, want uh, uh, zoals je misschien in de media gezien hebben we hebben een prachtig, mooi medical center uh, nieuw gebouwd in samenwerking met, met Wit Kruis. Een um, En ja, dat moet je eigenlijk zien als een mini-ziekenhuis. Zou je zeggen? Ja. ja, daar hebben we van alles voorzien. Van alles voorzien. Dat ja. zijn uh, twee, uh, ja, zoals we dat noemen, shockrooms. Die zijn voorzien van bedden, uh, hartmonitoren en uh, allerlei medicatie. Uh, daar zitten dan ook uh, een verpleegkundige en een arts. Uh, en het team wat dan ter plaatse gaat, die communiceert dan ook met elkaar. Dus mocht het zo zijn dat een uh, gelukkig. Uh, komt het vaak voor dat uh, als de man op elkaar ter plaatse komt. Dat, uh, we kunnen, dat, dat ik kan aangeven als medical car rijder. Uh, de rijder lijkt ongedeerd en uh, hij gaat ter controle mee naar de shockroom doen we altijd eigenlijk. Uh, wordt hij even ja, word jij even ja. nagekeken? Ja, wordt jij even nagekeken. als de dokter hem uh, dan officieel ongedeerd verklaart, dan, dan kan de rijder weer gaan. Um, en in het geval dat we inderdaad een ambulance nodig hebben, dan uh, wordt de patiënt gestabiliseerd. De rijder gaat naar het medical center. Daar wordt nog de eventuele hulp verleend
0: wat nodig is. En uh, dan zal
3: ja, de rijder naar, op transport gaan.
0: Ik neem aan dat, dat door de formule 1, de komst van de formule 1, de eisen ten aanzien van de healthcare zijn uh, aangepast. Ja, uh, de, het medical center
3: is, uh, en zoals het circuit, de licentie die we hebben, de Great ja. One, uh, is op de FIA-normen eigenlijk gestandardiseerd. Okay. Uh, en ja, iedereen wordt eigenlijk ook zodanig getraind. Uh,
2: het is een gevaarlijke sport, maar als je het ja. allemaal zo hoort, dan is er
3: zoveel aan veiligheid. Uh, ja, kijk, ik, ik, ik gaf inderdaad net aan, nou mijn ouders zijn begonnen in 1980. Uh, nou, in de jaren dat 80. Was ja. Ja. Dat was een hele andere tijd. Was het anders, ja. Ja, en, en in, die, in die tijd, ja, tot en met de dag van vandaag eigenlijk, is, is de, uh, de autosport uh, alleen maar veiliger geworden. Ja. Uh, met, met veiligheidssystemen, een systeem, uh, de halo zoals we die kennen. Uh, de in de auto's die zijn, uh, die zijn
0: fantastisch. En hoe is die de, auto's, de auto's zijn ook veel beter geworden. Ik heb ook ja. begrepen dat de uh, Mercedes is de hofleverancier van safety car Klopt. auto's is. Klopt. Ook, ik heb ook gezien dat de Open Vectra's dat deden. Waar rijden jullie in op het circuit? Op dit moment rijden we als safety car rijden we in een uh, Mercedes AMG GT. Ja, ja.
3: Uh, dus dat is eigenlijk die ken je zoals uh, die van de Formule 1,
0: maar dan is die ja. tikje langzamer. Minder snel. Minder ja. snel. <laughs> maar dat is verplicht ook dat die auto wordt ingezet bij Formule 1-races. Uh, bedoel je? En die specifieke
2: Formule... Mercedes? Is dat reist die mee met de circus?
3: Bijvoorbeeld? Of, of, uh, op elk een ja, eigen? Van, tenminste van variant. de Formule 1 rijdt die hebben ja. zijn hun eigen het safety car. Hun eigen safety cars. Cool. Ja. Ja, ja, ja. Dat zijn er uh, een stuk of drie. Ja. Uh, en wij op Zandvoort hebben we uh, samenwerking met Mercedes en met, uh, met Bleckermode, recht bent.
0: Okay.
3: En die verzorgt dan uh, de Mercedes AMG GT als safety car. En we hebben als medical car hebben we een Mercedes uh, uh,
0: ja. C-180. Uh, uh, en ik zag op dat filmpje vanochtend, uh, wat ik net vertelde ook, uh, de safety car moet op enig moment uh, de meute in bedwang houden. Ja, klopt. En uh, ik, ik heb een stukje gezien van de chauffeur, dus van jou zeg maar. Ja. En dan zie je je spiegel, zie je die enorme meute. Ja, en die wil helemaal. maar één ding. En ze mogen één ding niet, dat is jou passeren, maar dat willen ze wel. <laughs> dus dan zou ik me heel erg ongemakkelijk voelen als chauffeur. Ga je, hoe verwerk je dat? Hoe ga je daarmee om? Ja, nou eigenlijk uh,
3: heel mooi gezegd, want dat, dat is in feite wel wat ze, wat ze doen. Want ja, laten we eerlijk zijn, als, een, uh, als je aan het racen bent en je met rijden... Ben je inhalen, Ja, dat vinden ja. ze maar eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Het uh, nee. gas moet erop. <laughs> ja, het gas moet erop, inderdaad. En <laughs> uh, gelukkig uh, uh, heeft elke rijder natuurlijk uh, een knaf gelicenseerde cursus gedaan. Dus die weet alle regels. Uh, en natuurlijk proberen ze je, je echt wel een beetje soms op te drukken. Okay, ja. <laughs> en en dat, is, uh, dat hoort ook een beetje bij... Uh, als safety car rider is het heel belangrijk dat je ja, uh, geconcentreerd bent. Uh, uh, dat je de rust bewaart. Uh, dat je je inderdaad niet laat opjagen. Nee. Uh, want Uiteindelijk zijn we er allemaal langs de baan. En uh, iedereen die iets doet op het circuit langs de baan. We zijn er voor de veiligheid.
0: Ook ja. voor de veiligheid van de rijders. Maar het ja. lijkt me zo moeilijk als je normaal gesproken in je privéleven op uh, de snelweg rijdt. En je <lacht> hebt een bepaalde snelheid. Dan wil je maar één ding, denk ik. Maar je wil in ieder geval niet dat mensen achter je met 180 je voorbij scheuren. En dan, nee. Tenminste, dat zou ik me zo kunnen voorstellen. Dat klopt. Dus je moet wel een bepaalde agressie inhouden. Ja? Dat leer je misschien ook wel in de loop der tijd. Wordt ja. daar ook op, op getraind? Want dat lijkt me nog wel het moeilijkste van je vak. Om... Ja, om, om, precies. Dat is, uh, het is een hele mooie balans eigenlijk. En vaak zie je
3: dat eigenlijk uh, de safety car reis is wat ik net vertelde in ons team. Uh, ik, stuur, ik ben ook teamleider van ons safety car en medical car team. En dat zijn eigenlijk ook allemaal mensen die een race verleden hebben. Dus ja. uh, die zitten zelf ook vaak nog achter het stuur. Ik zelf race gelukkig ook nog bij tijd en wijlen als het kan. Ja. Hè, met uh, dus ja, je leert daar wel mee omgaan. Uh, maar het is wel belangrijk dat je... Uh, ja, dat je daar uh, adequaat mee omgaat ja. en
0: ook anticipeert. Ja, dat lijkt me wel. Wat doe je in de dagelijkse praktijk als je niet vrijwillig werk doet?
3: Ik werk ook nog. Had ik werk ook nog. Ik heb ook nog tijd voor. Ik, nog <laughs> tijd voor. ik ben uh, application engineer bij een softwarebedrijf. Ah, bij een nee, datacenter. Ik, ik ging een beetje de kant op van ambulancechauffeurs uh, nee, <laughs> nee, nee, je nou, die eigenschappen ook nodig, toch? Uh, Klopt, absoluut. Ja, ja dat, dat heeft heel veel uh, overlapping inderdaad. Ja.
2: Heb uh, jij je ooit wel eens onveilig gevoeld in een safety car?
3: Nee. Nee, nog nooit. Okay. Nog nooit. Heb nee. dus je het dus wel... altijd onder controle? Ja. ja. En dat komt ook omdat je eigenlijk, je bent met z'n uh, met twee in de auto. Uh, ja, je, je kent elkaar goed, de elkaar goed kennen. Maar je moet ook 100% procent blindelings op elkaar, elkaar vertrouwen. vertrouwen. Ja. En op de wedstrijdleiding, ja, want eigenlijk, wij zien vrij weinig langs de baan wat er op de baan gebeurt, want wij krijgen al onze informatie ja, van snel. de wedstrijdleiding. <laughs> Oké.
0: Okay. Het gaat te snel om dingen op te... Maar zijn er nou nog erge dingen gebeurd in jouw loopbaan? Hoe lang doe je dit nu? Uh, ik doe dit nu uh, een jaar of acht, denk ik. En, een, zijn er verschrikkelijke ongelukken gebeurd? Ik dacht het niet in die ja. tijd. Of grappige voorvallen, andere kant even. Uh, of iets verschrikkelijks, of iets heel grappigs. Ja. Maar alle twee. Maar wat het, ja. wat het meest bijgebleven is, zeg maar, uit uh... God, dat is een goede vraag. Ehm... Uh, ik heb gelezen bijvoorbeeld op, op, op Wikipedia... Ja. dat zelfs Hamilton een keer uh, de fout in is gegaan... door een rood stoplicht te negeren... en daardoor uh, een behoorlijke schade te veroorzaken. Ja. Dat wordt apart vermeld. Hè? Dat klopt. Ja, daar
3: krijgen ze ook wel wat straf voor, ja. 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 Maar uh, ja, kijk, voor, voor ons is eigenlijk... Uh, wat zijn mooie momenten. Uh, eigenlijk het moment dat, ja, dat je hoort dat er een incident is... en, uh, en je hoort dat uh, ja, de rijder veilig uitstapt, uh, de rijder ongedeerd is... En, uh, uh, dat we weer lekker door kunnen gaan met racen. Ja. Uh, ja.
0: Uh, and, ja. Het is toch van beide wat, hè? Ja. Er gebeurt het ergens, maar gelukkig valt het erbij. Precies, ja. precies dat, dat is eigenlijk het mooiste. En uh, dat zit eigenlijk ook voor, om het een boel veilig te houden. Ja, dat klopt. Ik stelde in het voorgesprek een, uh, de vraag, en die was grappig bedoeld, maar... Ja. <laughs> welke muziek draai je nu terwijl je met 230 op de circuit uh, die meute achter je in toon probeert te houden? ja. Toen zei jij, ik draai geen muziek. Dat deed me ook al vrij logisch, eerlijk gezegd. Maar we stellen wel aan onze gasten de vraag van... Als jij normaal gesproken op, het, op de snelweg rijdt in, in, in Duitsland... waarin je keurig de limiet houdt. Absoluut. Wat voor muziek draai je dan uh, om het gas lekker in te kunnen drukken? Nou,
3: als ik daar rijd, dan vind ik het altijd heerlijk... om bijvoorbeeld Eye of the Tiger lekker hard aan te zetten. Heerlijk. En, uh, ja. Ja. en dan gaat het gas er ook op? Ja, dan gaat het gasten wel op, ja. ja. Kom je in Duitsland? Uh... Ik, ik, ik kwam in het verleden ook heel veel in Duitsland. En ja, uh, uh, en ja ook op weg naar de wintersport. Uh, ik ga ook vaak met, met Erik samen op wintersport. Uh, okay. En ja, dan is het af en toe wel leuk. Om, ja, op de plekken het over, waar het mag, ja. mag en waar het kan. Om even toch... Ja. Ja, dat zit gewoon in je. Dat ja, zit ja. gewoon. Ja, uh, ja, dat ja. kan ik me <laughs> ik Eerlijk kan had een
0: heel uit. ander nummer. Trouwens, die was wat moderner. Oh, ja? ik, hè? van deze tijd. Jouw nummer is al enigszins oud. Maar goed, maakt niet uit. Ik vind hem fantastisch. <laughs> en we zetten hem in onze playlist op de website. je hem het ja. nakijken. Er komen foto's op en er komt een playlist. En uiteindelijk komt dan een verkiezing van wat het beste race lied is in de auto. We zitten te plekken hoor. Ja, dat is leuk. Dat gaan we nog doen. Heb ik je nog niet verteld. Oh, sorry buis. Heb jij nog iets? Wil je nog iets kwijt waarvan je zegt... Nou, dat wil ik absoluut melden nog op dit moment.
3: Even kijken. Nou, ik, ik, uh, Allereerst vind ik dit een, een, een ja, heel leuk om hierbij aanwezig te zijn. En uh, uh, ik denk dat het heel, uh, heel mooi en heel goed is om, uh, ja, om dit soort verhalen... Um, ook uh, uh, ja, bij de mensen uh, thuis te brengen. Want ja. weet je wat, wat we vaak zien? Is uh, als mensen op het circuit komen, of, of, of mensen die echt race zijn, heel veel mensen zien eigenlijk alleen maar de voorkant. Dus je ziet eigenlijk alleen maar de raceauto's rijden. De, en coureur, de, race de coureurs. Precies. Ja. En je ziet misschien uh, die VIP-tenten en, en, ja. en de mooie trailers staan. Uh, en ik vind het zelf altijd heel erg leuk. Uh, uh, en daar ben ik ook
0: door gepassioneerd uh, uh, om, om te vertellen van hey, wat gebeurt er nu achter de schermen ja, daarom heb ik Erik Wijs ook gevraagd om een lijstje met namen van vrijwilligers en dat mag van alles zijn, mensen die de baan schoonhouden, ja. ik weet niet welke vrijwilligers er allemaal zijn, maar die gaan we in de komende tijd allemaal spreken ja. en dat komt allemaal in een aflevering terecht dus je kunt je collega's allemaal uh, goed horen wat ze doen oh, of wat ja. ze niet doen voorlopig uh, bedank ik jou enorm voor dit gesprek en voor je enthousiasme. En ik zou zeggen, ik hoop uh, nou, dat je nog heel veel mooie races mag voorbereiden. <laughs> en dat je je geduld bewaart. Hartstikke
3: bedankt hartstikke bedankt voor de uitnodiging ja, en het, het leuke gesprek uh, bij je willen ja, zeggen. Dankjewel. Succes. Dankjewel.
0: dankjewel. was alweer het einde van de Zandvoort podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer te weten komen over Reesdorp en Badplaats Zandvoort? Om de week volgt een nieuwe aflevering. Abonneren of terugluisteren kan in je favoriete podcast app, zoals Spotify, Google Podcasts of Apple iTunes.